0: 或
1: 许那只是属于龙城那部分人的故事，又或者它比现实更残酷。其实，他就这样真真切切的发生在我们的每一天、每个人的身边。来自迪安的作品《西决》。最终，我们顺利的办完了大伯的葬礼。唯一的一点麻烦就是，三叔和三婶需要一遍一遍的向各色人等用夸张的修辞解释郑东尼缺席的原因。大伯被另外一管用来制造云的烟囱送到了一个好地方，在那里，说不定他可以把往日的屈辱和不安写成歌词。终日歌唱，直到他发现，他最终做得到原谅自己。说不定他可以随意的剪裁时间，把那个一拳打飞情敌的自己做成一个壮美的铜雕，取名青春，可以供人欣赏，但是供自己忘却。因为那其实不过是些纷繁的乱象。因为非常美和非常丑的东西本质其实不同，不过都起源于奢望。大伯，请你保佑镇东尼，请你不要怪罪他。他毕竟受过了太多不应该承受的苦难，毕竟前面还有那么多忍不完的苦难在等他。他一直记得。你带他去看过这个世界上最纯粹的火树银花。其实，在他的心里，你一直都是个英雄。你曾经优美的在黑暗里奔跑，捡起来后羿射死的太阳，把它们融化。你汲取了它们的力量，来捍卫你自己的激情。和你美丽绝伦的情人，大伯，你要知道，他比任何人都难以忍受你的英雄暮年，你的穷途末路。他恨你，是因为你的陨落。请你一定要相信我。我站在大伯的遗像面前，最后一次鞠躬。东尼的新家位于龙城南端的科技园附近，是一个很漂亮的新小区。他站在十八楼上，可以随心所欲的凝视护城河缓慢的流动。很大的房子对于一个人和一个婴儿来说过分空旷了点客厅里可以打羽毛球。他的家具很少，因此。这个地方更是有种让人长驱直入的错觉，虽然是新装修好的，也会莫名其妙的产生刚刚被洗劫一空的印象。它依然美丽，可是它整个人就像这所房子一样，不容分说的萧条。进来的第一天，他扔给我和男婴一人一把钥匙，懒洋洋地说：“想带男人或者女人过来的话，随时都可以。”然后他就抱紧了膝盖，端坐在空旷的客厅的地板上。自从这次回龙城来，这个姿势。就变成了他最常见的样子。他常常可以一个人在地板上呆坐上四五个小时，甚至更久。阳光毫无遮拦地笼罩着他整个身体，然后一点点偏移，再然后就完全离开他。他似乎无所谓。好像变成了这间房子里一个不慎被摆在正中央的瓷器。你是怎么打算以后的？我想，我这辈子都不会再离开龙城了。还有呢？休息一段时间，再去找另外一些男人。你总得常带着郑成功去晒晒太阳。他一言不发，静静地看着我，好像我说了句蠢话。走，我们带郑成功出去吃饭。我懒得站起来。那你想吃什么？我帮你买。哼，不用了。你听说过有人懒得吃饭的吗？我就是。我一想到从客厅到厨房到冰箱要走那么多步，我就马上不饿了。你至少可以打电话叫外卖，我懒得拨号。关键是，我一想到我要从这儿站起来，去卧室找我的钱包，给送外卖的人开门、付钱，再把钱包放回去，这个程序让我觉得头大，还是算了吧。哼，这样下去你会完蛋。我知道。今天早上我发现我家里一点钱都没有了。可是我怎么样也鼓起不来勇气去 ATM 取钱。你来的正好，帮帮我行不行？拜托了，去我钱包里拿那张民生银行的卡，别搞错了，那张卡的密码是你的生日。这男婴错愕地站在一边，看着这个荒谬的场景。我们两个下楼取钱的时候，男婴认真的跟我说：“哥，啊，我觉得咱们得带他去看医生，应该没有那么严重吧？他只是心情不好，可能过一段日子会好的。哎，我们只能多照顾他。这些天学校里快要期末考试了，我很忙。”你多来看看他，他家里缺什么东西，你就帮他买吧。不是的，南音用力的摇头。我觉得不对劲儿，哥，你以前有没有注意过郑成功身上到底有没有胎记？我顿时觉得脊背上寒冷刺骨。你是说脊背上？不是，是腿上。小腿的小腿肚子上，嗯，我不确定郑成功身上有胎记。昨天我一个人来看他的时候，他就这么一个人坐在地板上。我进门的时候就听见郑成功哭的声音，可是他一动不动。他说没关系的，让他哭一会儿，就自然不哭了。然后我就去报郑成功嘛，我就看见郑成功的小腿上有三个紫色的印他说那是胎记，可是不知道为什么，我就是觉得
0: 。
1: 我转身朝郑东尼的家飞奔而去，毫不犹豫的把郑南英甩在了身后。从我不顾一切的眼光看过去，整条街的景物呈现一种萧条的状态。我清楚的听见自己的奔跑带起了身边的一阵风，久违了的感觉。唯一不同之处是，今天笼罩我整个人的是一种庞大的、让我羞于启齿的恐惧。我慌乱的打开门的时候，就听见了郑成功尖利的哭声，那哭声真切的穿破了钥匙碰撞防盗门的零落声响。我甚至弄不清楚那扇门究竟是打开的，还是被我撞开的。郑东你以刚才的姿势坐在地板上，像抓一件衬衣那样抓着郑成功的肩膀，或者说，起初我真的以为他是在逆着阳光抖动一件衬衣。他抓着小小的郑成功，逼近他的脸，嘴里不疾不徐地重复着一句话：“你再苦，你再苦，再哭我就掐死你，行不行？声音不高，语调甚至是温柔的。我全身的血液顿时涌上了脑袋，我记不清我是怎么扑上去的，怎么把郑成功从他手上夺回来的。我记不清郑南英是什么时候气喘吁吁的出现在屋里，记不清自己如何把郑成功交到目瞪口呆的南英怀里。我只记得，在南英接过郑成功的那一刻。我看见了，郑成功露在婴儿装外面的肩膀上，又多了几个青紫色的、圆圆的印记，和我以前看到的一模一样。我只记得我捏紧了郑东尼的下巴，他甚至不挣扎，只是含着泪惊愕的看着我。我听见自己问他：“你答应过我没有？”你不会再这样对他的。他嘴唇被我的手指挤压的变了形，微微的蠕动着，却发不出声音。说啊！你答应过我没有？你还有没有人性啊？你们这些讨厌孩子的女人全都该死！我的巴掌毫不犹豫的落在他脸颊上，他无声的。倾斜地倒在地板上，像棵被拦腰斩断的植物。哥哥，我听见男婴悲怆的身影。时间和空间是在旋转中归于沉寂的，沉寂就意味着我意识到我做了什么。郑东尼悄悄地看着我，有一股血。从他的嘴角流下来，他很随便的一抹，这样他的整个下巴都变红了。他脸上没有任何表情，他的眼神像个被吓坏了的孩子。我不安的扶住他的肩膀，轻轻的晃了晃。珍东尼，他慢慢的摇头。我不相信，怎么会呢？你刚才的那种语气，那种表情，怎么那么像，那么像我爸爸？我抱紧了他，我无地自容。姐，我我我是有意的，我知道。男婴就是在这个时候可怜巴巴的凑近我们，然后抱着郑成功钻到了我们俩之间。于是我们四个人就紧紧的抱在一起，分享彼此的眼泪、血液、力量以及体温。哥哥，姐姐，你们不要打架。郑成功似乎非常快的就恢复了好心情。我们的耳边充斥着愉快的外星语言。我依稀记得上一次我们三个人这样的亲密无间，应该是很久很久以前了。那天我翻墙进去男婴的幼儿园，把他偷出来，东尼在外面等着我们，然后我们三个人一起逃跑。我已经不记得我们为什么要那么做了，好像仅仅是因为男婴不喜欢去幼儿园。总之，我们逃亡的路途上，我们三个人也这样紧紧的依靠在一起，坐在公园的长椅上。那时候我才九岁，可是我的身体里就像现在一样，紧紧的绷着很多根微妙的弦。这些弦在空气中轻轻的颤抖，我就满心凄凉。现在我才知道，原来那就是相依为命。我和南英把郑成功带回了家里，暂时交给三婶。大妈在丧礼结束之后，就固执的搬了回去。于是，三婶的生活又多了一项极为重要的内容。据说，一般的婴儿在郑成功那么大的时候就会爬行了，可是郑成功不会，郑成功甚至连坐都坐不稳。三婶顿时认为自己责任重大，开始想各种办法训练郑成功坐稳。每一点点微笑的进步，都能让他心满意足。整日喜滋滋地说：“哎，明天你一定要告诉东尼，小宝贝这样这样这般这般。”而郑东尼依然像是一株寄生在他房子里的植物。我想你该给这个地方装个固定电话了。我才不要。和我回去见见三叔三婶吧。帮帮忙，西爵。我连下楼取钱的力气都没有，你发发慈悲好不好？这周我们带你去医院，去看心理门诊，你不去也得去。西决，你知不知道骨灰能不能做 DNA 测试、啊、好像不行吧？为什么？ DNA 测试需要有机物，比如血液、头发、肌肉，可是骨灰是无机物，没办法提取的。你确定吗？你希望能测还是不能测？我不知道。然后他的脸色越来越白，接着他开始发抖。总是像现在这样，突然间就觉得困了。他紧紧的蜷成一团，枕着我的膝盖，那表情像是在等待宣读行刑那样，等待着睡眠的降临。喜鹊。我爸爸死了，我知道。可是你要好好的活着，为什么呀？为了朕成功，为了你妈妈，他们都需要你。还有更有趣的事情可以吸引人活下去吗？更有趣的事情，有啊。你一直都有的嗜好，你喜欢拆散我和我的女朋友。你得好好活着，养精蓄锐，才有力气耍阴谋，一次又一次的破坏我的好事。这算是有趣的事情吗？哼，这件事儿好像稍微有趣一点吧。他怡然自得的闭上了眼睛。西决，我累了。我累的都打算原谅所有的事情了，你说夸张吗？太夸张了，这一点都不像震动你。西雪，我是个好人吗？你不是。和你比呀、啊，没有人是好人。他的手指轻轻地扫着我的脸颊。你要答应我，希爵，永远不要变成坏人。如果有一天我发现连你都变成了坏人，那我就真的没有力气活下去了。永远不要变成坏人。哼，你们这些坏人，就是喜欢向别人提出如此过分的要求。真的呀。不好意思地把自己蜷缩成更小的一团，口齿不清地说：“西决，我已经告诉你了吧，我爸爸死了。是，你告诉我了，西决，我恨他，可是。”他很想念你，为什么呀？他像个孩子那样，揉了揉眼睛，困惑地问：“因为，你走得太远了。他知道，你不会再回来，所以他只能想念你。”现在，他真的只能想念我了，因为他死了。你知道的，对不对？我爸爸死了。我知道。我紧紧地搂住他。我还知道，你也很想念他。为什么呀？他像是在唱童谣那样，一唱三叹地重复着“我爸爸死了”和“为什
0: 么呀”
1: 。我不记得那天我回答了多少个这样的“为什么”。后来他终于睡着了，让自己沐浴在温暖的阳光下面，睡梦中嘴角微微上翘。于是我知道，等他醒来。他就能熬过来，他一定可以熬过来，然后好好的活着。
0: I'm sorry.